0: Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací
1: na www.greendealsummit.cz
2: Dobrý den, dnes je pondělí 21. srpna. V radním briefingu hospodářek se dnes podíváme na Slovensko, kde na pozadní předvolební kampaně probíhá válka policajtů. Nebo je to naopak? Na pozadí války tu se tam odehrává volební kampaň. Vysvětlíme, co se vlastně děje a o co ve slovenských volbách opravdy půjde. Klidný poslech vám přeje Martin Ehl. Nejprve se podívejme na pár zpráv. Dnes je to 55 let, co do Československa vtrhla vojska zemí Varšavské smlouvy a začala okupace sovětským svazem. Tuto událost budou připomínat vzpomínkové akce a koncerty po celém Česku. Česká republika vyčerpala všechny dosavadní faktory růstu, ztratila své konkurenční výhody, dostala se do tzv. pasti středních příjmů, ve které se mohou ocitnout země dohánějící úroveň ekonomicky vyspělých států. Vyplývá to z analýzy konkurenceschopnosti české ekonomiky, kterou vypracovala hospodářská komora České republiky. Důsledkem podle ní bude dlouhodobá hospodářská stagnace, zpomalení růstu mest a životní úrovně obyvatelstva. Zvrátit by to mohla větší podpora produkce s vyšší přidanou hodnotou. Švédsko poskytlo Ukrajině další balíček vojenské pomoci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal ve Stockholmu také o výcviku ukrajinských pilotů na stíhačkách Gripen. Tento výcvik se už nějakou dobu odehrává, i když švédská vláda opakuje, že nemůže žádné stíhačky Kijevu poslat. Finanční skupina Partners splnila podmínky České národní banky a na jaře spustí novou banku co do počtu poboček budou čtvrtou největší zemi. Detaily si můžete přečíst v hospodářkách nebo na webu hn.cz.
0: Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12. října do Preského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na www.forumelektromobilita.cz
2: Měsíc a půl před slovenskými parlamentními volbami vrcholí něco, co bychom mohli z výšky a z dálky označit za válku policajtů. Zvláštní policejní Naka si došel pro šéfa tajné služby SES, jeho předchůdce a několik dalších policistů, kteří se měli snažit ovlivnit vyšetřování několika kaus, kde jde o korupci a napojení politiků bývalé vládní strany směr ex-premiéra Roberta Fica. Ten začal hystericky křičet o policejním převratu. Premiér Ludovit Odor v pátek na poput prezidentky Zuzany Čaputové zvolil Bezpečnostní radu státu, po jejím zasedání oba politici řekli, že žádný policejní převrat se nekoná. Ficův směr je v tuto chvíli v průzkumech nejpopulárnější stranou a čistě teoreticky by mohl po 30. září, kde se konají volby, sestavit novou vládní koalici. Jenže do slovenského parlamentu se mohou dostat čtyři nebo také deset stran. Mnoho se jich pohybuje v průzkumech kolem pětiprocentní hranice zvolitelnosti. Slovenskou politiku tak ze všeho nejvíc nyní ovládá naprostá nejistota toho, co se v zemi bude dít po volbách. Na to, co se může dít v čase, který do voleb zbývá, jsem se zeptal šéfa redaktoriky slovenského deníku SME, Beaty Balogové. Dobrý den, Beato.
1: Dobrý den, Zdravím všech.
2: Dalo by se nějak stručně schrnout, jak může poslední policejní akce ovlivnit předvolební kampaň? Mohou policisté Ficovi nahrad nebo ubrat voliče? Uh,
1: myslím si, že ubrat je velmi těžko. Práve proto, že Fico už oveľa skôr začal kampaň s velmi podobnou tematikou. Čiže t- tak, ako si on interpretuje všetky policajné zásahy voči ľuďom prepojených so smerom. Čiže on hovorí, že ide o likvidáciu opozície, že ide o policajný prevrat ide o politickú pomstu a voči jemu a, a voči jeho strane. Čo samozrejme neplatí. A ja by som rada zopakovala, lebo ty si to v úvode uh, opísal, ale že ide o veľmi ako brutálne um, vážnu vec, lebo keď v krajine je šéf tajných služieb a šéf bezpečnostného úradu podozrivý, že hral politické hry alebo zneužíval svoju pozíciu tak to je nesmierne vážna vec a myslím si, že práve preto že na Slovensku už tak to dlhodobo prebieha kampaň vlastne od zatknutia Ľučanského bývalého policajného prezidenta, ktorý sa vlastne zabil potom vo VSB, prebieha naozaj táto intenzívna kampaň zo strany Smeru a pridáva sa k tomu aj Pelegrini hlas, že policia vlastne koná na politickú objednávku a že, že ide o, o nejakú pomstu. A oni sa obávam, aby aj medzi voličmi práve kvôli všetkým tým emóciám nezanikla vážnosť to, tohto kroku a vážnosť toho, že, čo sa reálne dialo v týchto bezpečnostných zložkách.
2: A proč práve Fico na policení razy tak hystericky reagoval?
1: Myslím si, že preto, lebo sa obáva o svoju budúcnosť. Je zrejme, že Robert Fico um, môže naozaj skončiť vo väzbe. Um, môže skončiť veľmi podobne ako ostatní vysoko postavený. Um, funkcionári policie a smeru, lebo je jasné, že ak niekto unášal alebo rozkladal demokratické inštitúcie, tak to nerobil bez nějakého napojenia na smer a zaveň aj na Roberta Fica. A je zjavné, že ak by policia mala do dôsledkov vyšetrovať všetky tieto kauzy, tak Robert Fico určite vedel o tom, že policiu už neriadil Robert Kaliňák alebo, alebo policajný prezident skôr, lebo Kaliňák ako minister nemal reálne, čo riadiť policiu, ale policiu riadila súkromná osoba, rodina Bedora která vlastně nepriamo, alebo aj veľmi priamo bola napojená aj na Mariana Kočnera, ktorý cez Vodera zadával požiadavky alebo objednávky na vici. Opäť to je niečo, čo musia dokázať súdy, ale zjavne Robert Fico nechce, aby všetky tieto kauzy sa dostali na súd a nezávislé súdy rozhodovali. Čiže on bojuje jednak o, o svoju existenciu na volnej nohe a jednak bojuje o moc.
2: A kdybychom trošku podstoupili od toho od té policejní války, jak bys dos- zhodnotila dosavadní průběh kampaně, čeho se můžeme možná ještě nadít během září?
1: Martin povím úprimně, že, ja, že vždy, keď hovorím o této kampani, jsem som tak v taky schizofrenické pozici lebo na jednej strane mojí, mojí aj komentátori, aj kolegovia hovoria, že kampaň je nudná a že kampaň je ošúchaná, že nevidíme žiadnu invenčnosť. Ale na druhej strane, že čo by znamenala vzrušujúca kampaň? Lebo teraz, ak zoberieme vlastne aj, aj tlačovku policajného prezidenta Hamrana, alebo všetko, čo sa deje, že môžeme to považujeme za vzrušujúcu kampaň, no nemôžeme. My na jednej strane hovoríme, že voličov by sme mali viesť k tomu, aby sa sústreďovali na program a naozaj sa nerozhodovali podľa emocií, aby sa nerozhodovali podľa, že kto akým spôsobom im nadhádzuje nepriateľov, alebo ich straší, alebo naozaj, že preberá tú, tú orbánovskú učebnicu, akým spôsobom vlastne nabalovať voličov. Když se nad tým zamýšľam, tak vlastně přispívá k tomu i to letné období, lebo naozaj väčšina většina lidí i dovolenkuje, i leto je naozaj spojené i s něčím, že, že vypnu a trošku i mozok, ale je to, je to spojené i vlastně s tímto obdobím vládnutí.
2: Takže to září bude, myslíš, mnohem, řekněme, náročnější a aktivnější, pokud je o kampani.
1: Myslím si, že ano, lebo myslím, aj, myslím, že aj táto policajná akcia to troška vyšla a zároveň myslím, že, že ľudia vlastne sú vyčerpaní, lebo my máme naozaj za sebou 4 roky kampaň. A aj to Matovičovo vládnutie bola jedna nekonečná kampaň. Každá tlačová konferencia vlády pod Matovičom bola kampaň. Čiže právě preto rozmýšľam, že ako sa toto dá ešte stupňovať a, a okrem toho, že, že Robert Fico sa bude snažiť toto stupňovať a už vlastne máme, vidíme, že sa snaží burcovať ľudí do ulic, takže to môže byť aj, aj veľmi škaredé v tom septembri.
2: Já vím, že je těžko odhadovat měsíc a půl výsledek vole hodně strance pohybuje kolem 5%. Při posledních volbách překvapil výsledek Matovičova hnutí Olano. Vidíš teď mezi těmi menšími stranami nějakého černého koně, který nás může svým ziskem hodně překvapit. Martin, já nevidím,
1: ale. A niektorí analytici ano, Takže sa budem spoliehať teraz na ich, na ich expertízu. Vlastne viacerí hovorili, že, že demokrati môžu překvapit, práve preto, že, že to je taká strana, ktorá má aj mnohých známeších politikov a doteraz vlastně neklesli pod, pod uh, takovou, že úplně viditelné, že
2: 1%. Připomeňme, že to je strana bývalého uh, premiéra Eduarda Hegera.
1: Ano, to je strana bývalého premiéra Eduarda Hegera. Já ja si myslím, že, že nějak zásadně překvapí. Tak pokiaľ nám nestane to, že ty strany, které moji kolegovia velmi ironicky nazývajú aj planktony, uh, sa nerozhodnú nejak... A naozaj v záujme tej demokracii, ak, ak neurobia to, že, že vzdajú také osobné ambície, tak myslím si, že tie menšie strany nemají šancu zasiahnuť do volebnej kampaně, alebo do volebného výsledku, by som povedala.
2: Co bude opět taková hypotetická otázka? Co bude podle tvého názoru pro slovenského voliče nejdůležitější? Podle čeho se bude rozhodovat, Zda vůbec ísť k a komu dát hlas?
1: Tým, že Slovensko je o, až, až tak patálně rozdělené. tak myslím si, že že jednej časti, která má tendenci voliť FICA, bude se rozhodovat na základě uh, velkosti ohrozenia, uh, kterému opisuje FIco. A FIco opisuje vlastně to ohrození ako boj proti slovenské identitě uh, rozklad a chaos a, a viac menej potom uh, Jedna taká väčšia, druhá časť je, v voličskej se sa bude rozhodovať tiež na základe ohrozenia, ale ohrozenia smerom ku demokracii. A to ohrozenie vlastně bude vnímať práve v Robertovi Ficovi. že bude to trošička podobné, ako keď sa rozhodovalo o tom, že či mečiara nepošú na smetisko dejín, Aj keď musím povedať, že už sme mali pri Robertovi Ficovi pocit, že odchádza na smetisko dejín, ale, ale naozaj tieto voľby budú troška aj o Ficovi, čiže nie len troška, ale budú o Robertovi Ficovi, ale on je len symbolom vlastne toho, že či sa rozhodneme pre štandardnú západnú demokraciu, alebo proste umožníme Orbánovi, aby rozšíril na Slovensko aj oveľa výraznejšie svoje sféry vplyvu, a o tom to budou volby.
2: Když si mi nahrála na poslední otázku, protože dokážeš velmi dobře porovnat slovenskou situaci s tou maďarskou, může opravdu Slovensko jít v případě Ficova vítězství maďarskou cestou směrem k omezení demokracie a k autoritárskému režimu?
1: Já se obávám, že ano, A obávám se, že stále na Slovensku ne, si dostatečně neuvědomujeme, e, toto nebezpečenstvo. Jasné, že máme veci, které nás chránia, máme protivolebný systém, máme slobodu tlače a, a máme vlastně zatiaľ rozdělení moci, ale... Toto je, je niečo, čo o dva roky, o tři roky alebo po troch rokoch vládnutie FICA sa môže zmeniť. Najmä preto, že Robert Fico už reálne má model, ako sa to dá urobiť a má, má pred sebou vlastne tu informáciu alebo to skúsenosť, že Európska únia uh, nemusí a nedokáže zastaviť uh, takéhoto uh, autokrata. Takže myslím si, že, že ta, ta, ten maďarský príklad je uh, veľmi vážny. A ešte ak môžem jednu myšlienku, že tu sa hrá o to, či Orbán bude mať ďalšieho spojenca. Pretože Orbán dlhodobo kolonizuje region, vyšegrádsky region, a dlhodobo presúva vlastne svoj vplyv cez hranice uh, a nie len cez menšinu. Ani len cez svoje investie, ale práve cez hľadania spojencov, práve cez rozširovanie boja proti liberálom, boja proti LGBTQ, boja proti Bruselu a vidíme, že začne sa to tam, že títo autokrati preberi, preberajú jeho retoriku a ak úspejú tak vlastně nebudu chcet každé 4 roky zápasit tuto uh, nějaký, nějakou moc, ale budu se snažit uh, preformátovat uh, ten systém tak, jako to urobil Orbán.
2: Děkuji za rozhovor Bátě Balogová šefredaktorce Deníku Sme. Přeji tobě i všem tvým slovenským kolegům především pevné nervy do nacházejících týdnů.
1: Děkujem pekne za záujem.
0: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. V Polsku za poslední dekádu skoro desetinásobně přibylo cizinců ze zemí mimo Evropu. Pracuje jich tam 1,4 milionů. Konzervativní vláda sice používá protiimigrační rétoriku, ale paradoxně chtěla podmínky pro zaměstnance z ciziny ještě více zmírnit. Nakonec od toho před volbami ustoupila. Ruský lunární modul Luna 25 po nárazu do povrchu měsíce přestal existovat, po té, co se vymkl kontrole a dostal na nepropočtenou oběžnou dráhu. Zpráva přišla den po té, co Roskosmos ohlásil nestandardní situaci při manévrech před přistáním, která nastala v sobotu ve 14.10 moskevského času. Operátoři s modulem ztratili spojení o 47 minut později. Slovensko zůstává i přes pokles odbytu lídrem ve výrobě aut. Nikde jinde na světě nevzniká tolik vozů v přepočtu na obyvatele. Do rekordních čísel z roku 2019 má ale stát zatím daleko, i kvůli pandemii nebo inflaci.
2: Klidný začátek nového týdne pak křeje Martin Er.